0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la Gung Ho, película que se estrenó en el año de 1980. Corría a cargo de la dirección de Ron Howard, originaria de Estados Unidos, y que es de un género comedia y es protagonizada por el mismísimo Michael Keaton. Para este análisis les traigo a Mario Castillo, con quien hablaremos de la película. Pero bueno, dinos, Mario. ¿De qué trata Gung Ho? ¿De qué es esa
1: cinta? Claro que sí, Memo. Bueno, esta extraña película, pero también muy divertida, trata de cómo unos empresarios japoneses se convierten en dueños de una fábrica de autos que se encuentra en Estados Unidos. Dentro de la fábrica, los dueños japoneses tratarán de lidiar, este, tratarán de manejar la fábrica con unas normas muy estrictas, muy clásicas de cómo funcionan las empresas allá en Japón Y se tendrán que enfrentar contra unos empleados estadounidenses Que pues más que seguir las reglas, tienen un estilo de trabajo un poco más relajado Y un poco más de yo lo hago así porque yo quiero este, Esta es la trama de la película, dentro de la fábrica vamos a tener diferentes conflictos y es aquí donde entra nuestro protagonista Este Hunt Se llama Hunt Stevenson Interpretado por Michael Keaton Como tú lo dijiste Hunt tratará de mediar estos dos bandos Tratará de mediar entre los jefes Que son muy exigentes Y entre sus amigos Que son los empleados Que son como un poco holgazanes Que son un poco más libres Para que esta empresa pueda funcionar Está muy buena esta película Pero cuéntame ¿Qué te pareció a ti?
0: La verdad me llevé una gran sorpresa al ver la cinta, eh, yo no creí que fuera con este tinte de comedia particular o que fuera tan eh, fácil o digerible de me gustó bastante, me llevé una grata sorpresa, pero pues son bastante las cosas de las cuales nos habla la película Mario, así que pues desmenuzando un poco los problemas las cuestiones que se van abordando y pues un punto muy particular con el cual me gustaría comenzar es el preguntar del, ¿por qué no funcionaban las cosas en la planta? Antes de que llegara esta nueva inversión del extranjero y después, porque si bien vemos que el pueblo se encuentra en la miseria en donde la economía está por los suelos ¿y esto a qué se debe? ¿se sabía que que la fábrica previamente funcionaba. ¿A qué atribuir el hecho de que no funcionara o de que fuera la quiebra? ¿Y por qué, aun cuando llegó esta mano de obra del extranjero, tuvieron varios conflictos y se tuvo que cerrar por un tiempo? ¿Qué es lo que genera tanto conflicto en esta ciudad con estos personajes?
1: Claro, bueno, pues como ya lo podemos inferir por la síntesis que ahorita este que dije anteriormente. Lo que pasa aquí es que tenemos dos culturas totalmente diferentes que de algún modo chocan, que tratan de convivir entre ellas, pero son tan diferentes que no se pueden llevar bien y eso es lo que pasa que este que haya como varios conflictos y varios problemas dentro de la fábrica. Este yo más bien diría que justo es este el punto del por qué no funcionan, porque los modos de trabajar son muy distintos, desde el principio vemos cómo es que tenemos por un lado las empresas japonesas, que son como más estrictas, más en donde le se le pone un principal importancia a que la, función empresa, a que la empresa funcione perdón más que a como se encuentran los trabajadores individualmente por en cambio tenemos al otro lado que en las empresas estadounidenses como lo muestra la película, es más un poco del individualismo, un poco más de ah es que yo tengo que estar primero, del si tengo algún problema pues salgo del trabajo al ver por la empresa, yo creo que ese es el principal punto por el que esta empresa no puede funcionar en primer punto porque son diferentes modos de trabajo unos vienen con una mentalidad y otros vienen con otra mentalidad y eso es lo que provoca que sea imposible este, que este trabajo se pueda llevar a cabo que la planta pueda funcionar este es un poco el trabajo que intenta hacer kiton este aquí en ok sí, a lo mejor este los japoneses no tienen que ser tan estrictos a lo mejor nosotros estadounidenses tenemos que trabajar un poquito más como para que las cosas se vayan acostumbrando igual yo me atrevería a decir que este bueno actualmente muchas empresas yo, este, se enfocan este, en generar un cierto clima un cierto cultura dentro de las empresas que permita que sin importar las personas sean de diferentes países o vengan de diferentes lugares, trabajen este, esto se logra obviamente generando un sentido de identidad un sentido de pertenencia y vínculos afectivos entre los mismos miembros tanto como entre los jefes con los empleados como entre los mismos empleados Sin en cambio esto es algo que aquí no podemos ver, en primera vemos que son dos grupos que ellos mismos tienen sus propias definiciones ellos mismos están demasiado este, los vemos demasiado herméticos demasiado categorizados ellos mismos y no se juntan este, y yo diría que es el principal punto por el que no funciona
0: acuerdo con varios puntos de lo que mencionas Mario, y esto se ve reflejado a lo largo de la película, es posiblemente la gran clave el ver ese choque cultural que se da en muchas ocasiones y lo vemos en los primeros minutos de la cinta en donde llegar Hunt nuestro protagonista a esta ciudad totalmente distinta, en donde es un idioma ajeno al que él conoce, en donde la ideología es totalmente diferente, le, le pega. Desde el momento en que saca su especie de aparato para proyectar eh, lo que viene siendo con su cañón la presentación, vemos que eh, el equipo, o sea la mesa de directivos ya tienen eh, toda una especie de acomodo para que él pueda presentar y ver ese choque es brutal. El como él como se vende como el típico norteamericano que viene a presentarnos una gran idea eh, con todo el entusiasmo con más que con números, estadísticas, él nos habla desde el de lo que viene siendo testimonios, de lo que se sabe del lugar donde vive Y vemos que al principio uno pensaría, no pues no la va a hacer este, Los inversionistas de este país no van a querer apoyarlos Y es bastante interesante el cómo da por hecho que va a ser rechazado Se hace porque de dónde viene, Estados Unidos, cuando alguien, nadie te va a hacer preguntas Cuando nadie está sonriendo, posiblemente tú lo tomarás como un No nos gusta tu proyecto, hay que abandonarlo y es algo bastante interesante Si nos ponemos en el contexto de Norteamérica En aquellos años que trata de adaptar o replicar la película En donde la industria automotriz estaba a, al máximo En donde producir autos era algo del día a día Tenemos a los grandes, eh, grandes constructores O gente industrial de esta época En donde trataban de producir mayor cantidad, se hace por mayor beneficio, estas cuestiones administrativas que nos recuerdan a esos personajes icónicos de lo que es la psicología industrial, de lo que es la administración se hace un Elton Mayo o un Henry Fayol, personajes que trataron de implementar esto que se nos muestra en la película, dos ideologías que son totalmente distintas pero que buscan un bien común, si bien los enfoques son totalmente distintos y lo notamos no sé qué es lo que opines en cuanto a lo que viene siendo esta división en donde la cultura Norteamericana tiene un estilo donde busca un poco más el bienestar del trabajador, o al menos es lo que nos muestran que es lo que trata de conseguir Hunt, en donde quiere que todos sus colegas tengan eh, seguro, cuente con un buen salario y tener la facilidad de salir en ciertos horarios, tener su hora de recreo o de poder tener esa libertad, mientras que vemos que esta otra cultura ajena al occidente es totalmente distinta, en donde vemos que la producción es lo importante, el tener la mayor cantidad de autos que sean eh, bien hechos, porque ojo ese es un punto que se nos comenta y que <ríe> le hacen la mofa a Estados Unidos de que sí podrás tener muchas cosas pero pues estas se rompen, inclusive lo vemos más adelante en la película cuando en una escena Hunt trata de escapar en su auto en donde por accidente rompe la manija y nos hace referencia a lo que es esta mano en ocasiones barata o que no tiene la misma calidad que tiene este esta nueva empresa con lo cual me hace preguntarte ¿qué opinas en cuanto a lo que viene siendo este contraste de culturas? O sea, hay muchas escenas Mario en la cual vemos ese choque desde el ámbito laboral hasta incluso en el aspecto de recreación Cuando están jugando béisbol Vemos que aquí se ve reflejado Tanto la ideología y el
1: carácter De estas dos culturas ¿Qué puedes decirnos en cuanto a esto? Claro, bueno yo más que nada Quisiera remarcar que pues Hay que tomar en cuenta este La fecha, el contexto en el que salió esta película Porque bueno no creo que en la actualidad sigamos pensando de esa forma, ¿no? Que a lo mejor los japoneses tienen como esta forma un poco más rígida de trabajar y que los estadounidenses, o en general todos los occidentales, ¿no? Que tienen esa forma como más libre, como más de hacer negociaciones, más de competencia. Este es importante, yo siento que es importante mencionar en qué contexto histórico surge esta película, porque recordemos, son los años 80, es el año 86, son los años en que apenas la globalización está tomando fuerza, es apenas donde se empiezan a desarrollar nuevas tecnologías. Tecnologías que permiten transmitir información de un lado de, del mundo al otro en prácticamente segundos, es cuando le, este, sucede la caída del bloque soviético y deja al sistema capitalista como al único este, dominador del de mercado mundial, este, impulsando así el neoliberalismo, ¿no? O sea, creo que es sumamente importante lo que nos muestra en la película, cómo vemos dos modos totalmente diferentes, dos culturas totalmente diferentes. Como ya lo habíamos mencionado, la cultura estadounidense, que tiene más... Este, formas de pensar individualistas, más formas de pensar de competencia, más forma de pensar de qué es lo que voy a ganar. Y vemos la, este, la otra parte de los japoneses, ¿no? Este que es más como de, ah, pues es que es, necesitamos, es que el trabajo que yo hago dice, este, dice algo de mí, ¿no? Vemos esta identificación incluso en la empresa en el que dice, es que yo, eh, hay una escena en la que dice, ¿no? este es que yo estoy desavergonzando a la empresa, es que no le estoy dando orgullo a la empresa por un pequeño error, ¿no? Este, se lo toman como muy en cuenta. Creo que este, es importante el momento en el que nos muestra, digo, actualmente ya han pasado prácticamente 35, 40 años de eso y sin duda la globalización ha aumentado desde esos años, ha hecho que de a cierto punto este también los países orientales se occidentalicen un poquito más y también siento que nosotros nos orientalizamos un poquito más porque bien como tú lo decías no como es que este ¿Cómo es que estas formas de pensar este, respecto a cómo manufacturar, a, respecto a cómo administrar las empresas, fueron combinando, ¿no? Un poquito desde esta parte occidental de, ah, pues es que ellos tienen este, una mayor efectividad, es que ellos se comprometen realmente con su empresa. Es que nosotros tenemos que lograr también eso como para poder resaltar en las empresas, ¿no?
0: Exacto, Mario, y yo creo que todo esto sale a flote con lo que se expresa en la película en cuanto a lo que viene siendo las culturas organizacionales vemos dos tipos de culturas que son diferentes en ciertos aspectos muy notorias estas diferencias pero que ante este contexto de la globalización que nos mencionas no hay que verlos como enemigos o como dos cuestiones que son ajenas o que no son compatibles entre sí y a qué me refiero con esta, ambos modelos tienen eh, formas de llevar a cabo el trabajo diferentes pero que llevan a un fin en particular y cuál es ese una buena producción, el alcanzar las metas de una empresa, las buenas ventas. Y con esto hacen que los trabajadores... Eh, esto. Y es bastante interesante este choque de culturas organizacionales que, como bien comento son distintas entre sí. Pero que en su momento vemos que tienen sus elementos tanto positivos como negativos. Y hablando de positivo y negativo, me refiero a lo que es el bienestar tanto de la empresa como del trabajador. Ya que voy con esto? A que eh, si tomamos el ejemplo del modelo norteamericano, vemos que como bien lo comenté, se enfoca o se centra en lo que viene siendo la comodidad del trabajador. Cuando menos vemos que Hunt trata de especializarse en eso o trata de enfocarse en ello con su gente, organizándola proponiéndole metas, proponiéndole trabajar y esto a cierto punto les da ciertas facilidades, desde el hecho de poder estar con la música, que si uno de los trabajadores tiene que salir temprano porque tiene que ir al parto de su mujer, todas estas cuestiones se ven reflejadas en la cultura norteamericana. El contraste que se nos hace con la cultura japonesa es completamente distinto, en donde existe una mayor rigidez en lo cuanto a lo que concierne al trabajo, el cumplir con las horas establecidas. Inclusive nos mete ese sentimiento, entre comillas, del trabajador, eh, en donde tiene que sentirse eh, parte de un todo. Y esto se nos menciona cuando uno de los directivos le dice eh, a Hunt que ellos ven el trabajar una, para una empresa como algo... ...de su día a día, es parte de su vida... ...y que si no llegan a las metas... ...ellos se sienten mal, ¿por qué? ...porque no están cumpliendo y es algo que les afecta... ...ya no solamente en lo... ...laboral, por así decirlo... ...sino que transgrede a lo personal... ...y hoy en día es muy... Normal ver este tipo de ideologías mezcladas O cuando menos que comparten ciertas similitudes En los modelos más contemporáneos En donde sí, la productividad es un papel muy importante Es lo que ayuda a que estas empresas Más allá de que lucren o no lucren Sigan a flote En donde buscan una mayor cantidad de ventas En una, mayor cantidad de, una menor cantidad de insumos dados Ya le tienen cierta al trabajador en promedio, hablando a nivel internacional, está buscando en el contexto actual, en donde se le den ciertas fases al trabajador, en donde se le tome en consideración porque más allá de ser un recurso humano una persona a la cual tiene que tener un bienestar, se hace dentro como fuera de la empresa, al menos es el modelo que se nos está mostrando y que la película trata de reflejarnos que hoy en día es muy distinto como fue hace 20, 30 años que salió esta película, incluso si nos vamos más atrás con modelos de empresas como Ford o Toyota que eran más rígidos sus modelos aún y yo creo que es bastante bueno este trabajo que se ha estado haciendo por parte de la cultura organizacional ¿Tú cuáles crees que son estas ventajas o desventajas que se nos muestran tanto con una cultura como la otra y lo que tenemos hoy en día,
1: Mario? Bueno, Memo, este, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. tiene tanto ventajas como desventajas y pues en alguna forma esta cultura que se ha querido dar a las organizaciones es un poco de tomar qué es bueno de aquí, tomar qué es bueno de acá, ¿no? Como para tener una, pues, una mayor eficiencia tanto en la empresa como en el bienestar de los trabajadores. Y bueno, ya... Este, adentrándonos un poquito en este punto Quería preguntarte Creo que viene muy al caso ¿Sabes qué significa Goonhoo? El título de la película eh, Había buscado y ver algo así como de a la
0: carga O de hacerlo, ¿no? Bueno, como una expresión de hacer las cosas No estoy seguro, la
1: verdad Bueno, en mi búsqueda de Wikipedia de 5 minutos <risa> este, Menciona que Justamente, este Kung Hu es un concepto que surge en Estados Unidos, pero que originalmente es una palabra de origen chino. Este término actualmente se utiliza como para describir a alguien que es demasiado entusiasta o demasiado enérgico. Este, bueno, es importante, creo, este término como para entender este punto, porque este término originalmente era un acrónimo para. ...un grupo de empresas chinas... ...que se llamaban Cooperativas Industriales Chinas... ...sin embargo, cambio, este término lo utilizó... Este, ...un soldado, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial... ...estadounidense... ...en el que... ...él se quedó como sorprendido totalmente... ...por el modo en el que... ...en el que se organizaban... ...los soldados chinos, en el que decía... ...es que ellos tienen una identidad... ...es que ellos, este... ...bueno, voy a decir lo que él dice exactamente... ...como para ya no estar enredándome más... ...este soldado explica estaba tratando de desarrollar el mismo tipo de espíritu de trabajo que había visto en China, donde todos los soldados se dedicaron a una idea y trabajaron juntos para ponerle práctica. Para mí, Kung Hu significa trabajar en armonía, y creo que es un poquito este punto que mencionamos de qué cosas positivas y qué cosas negativas nos traían este... Ahora sí que esta mezcla de culturas, y creo que lo, este, lo podemos ver muy bien en este concepto, el hecho de que vemos cómo es que estas culturas de un una ideología un poco más oriental tienen esta, este tiene una caracterización más de producción, más de lo que se tiene que lograr en el trabajo, más como lo que se tiene que lograr en la empresa, y es lo que por los años 50, 60 este, otras industrias más occidentales dijeron, es que nosotros también tenemos que hacer eso ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros como para lograr esos, producción como para lograr todo eso? Sin en cambio también está el otro punto, ¿no? En el que nos dice de, ok, sí, este pero, ¿cuál es la carga que les estás dando a los empleados, cuál es la carga que le estás dando por obtener estos niveles tan altos de producción en el que, pues, como lo muestra en la misma película, ¿no? A veces había momentos en los que los trabajadores este, no tenían tiempo ni para comer, ni para ir con sus familias, incluso hasta hacían del baño en la misma fábrica, ¿no? El punto de que, ok, sí, este, está bueno maximizar estos. Estos tipos de organizaciones Con otros tipos de ideologías En este caso como lo vemos en las chinas En las japonesas Pero también la otra parte que también este Como lo podemos ver en la película Al final los japoneses toman esta parte no De las organizaciones occidentales El hecho de este Es que sí, sí está buena la producción Pero también hay que tener en cuenta El trabajador Si es que el trabajador no está bien Entonces tampoco vamos a tener un buen desarrollo También es un poco esto como lo mencionabas Del no considerar tanto a los empleados como recursos, sino más a lo mejor como capital en el que sabes que si inviertes en ellos, en el que sabes que tu personal está bien, entonces tu producción también va a ser buena. Me gusta esto que comentas,
0: Mario, porque algo que se ha logrado o que se ha ido trabajando en países a lo largo de muchos años... Cientos de años, incluso me atrevo a decir, uno pensaría que esto es algo nuevo, es algo que empezó a surgir a partir del siglo XX, evidentemente, hablamos de revolución industrial, de todos estos conceptos que hablan de la tecnología, pero es algo que se ha ido trabajando desde un principio, tanto de la vertiente en donde se preocupa uno como por el trabajador, así como por la productividad. A ver, hablemos de lo que viene siendo la productividad, incluso lo podemos aterrizar a un contexto aquí en México, lo que fue el gobierno de Porfirio Díaz, en donde entró la mano extranjera, en donde estuvieron participando muchas eh, empresas eh, transnacionales, en donde no se le daba el apoyo al trabajador mexicano, en donde vemos que eh, no se respetaban los derechos, no se, no, no se le daba un trato gusto, y esto le trajo a México... Este, mucha pobreza en cuanto a lo que viene siendo a la gente, al pueblo en general, pero le trajo lo que viene siendo la industria, le trajo tecnología Y nos podemos ir más atrás este, con, un, con un personaje en concreto que me gusta bastante para lo que viene siendo el tema del que estamos hablando, y es la aportación de Robert Owen. Fue un sociólogo, más que sociólogo, fue un humanista utópico, porque eso es lo que era para nuestra época lo que podemos considerar, en donde se enfocó más en el bienestar del trabajador, en donde les daba vivienda, en donde le daba educación a las familias de los trabajadores, evidentemente una mala administración lo llevó al borde de la quiebra y la pobreza, pero esto se debe a que se enfocó tanto en el bienestar del trabajador que dejó por un lado lo que viene siendo la ganancia que tiene que tener una empresa, aquellas cuestiones que son ajenas a lo que viene siendo el bienestar del trabajador y que son cuestiones que se han ido trabajando con ciertos de personajes, tanto del área administrativa psicológica y yo creo que es algo de destacar que en la película tal vez no se aborda tanto, pero que es importante eh, y yo creo que hay cientos de personajes que podemos mencionar, otro más de, te lo autor llamado Elton Mayo el cual realizó bastantes investigaciones en las fábricas, en donde hizo algunos pruebas, experimentos buscar aquellos factores que podían intervenir en el bienestar de los trabajadores y una mejor producción porque ojo, muchas veces eh, los, las empresas se enfocan, se hace en uno o dos de estos factores, pero no en ambos al mismo tiempo ...lo que hizo esta, este personaje en concreto es ver qué factores pueden ayudar al mejor desempeño de un trabajador... ...y por ende que se tenga una mejor productividad. Desde el hecho de, como lo vimos en la película, que los trabajadores tengan la facilidad de estar platicando... ...mientras trabajan, que escuchen música, que haya una mejor iluminación... ...estos factores contribuyen a que el mismo trabajador tenga un mejor desempeño... ...y la empresa, por ende, se refleje en sus resultados, en los números... Y no sé, esto me hace bastante a colación el modelo que se nos presenta, vemos que estos trabajadores se veían motivados, ¿por qué? por la idea del dinero, ese bono que les había prometido su líder Hunt que les dijo, si logramos 1500 quinientos este, bueno, si logramos 1300 más bien 13000 mil eh, carros, podremos alcanzar nuestras metas y tendremos un bono, que también ese es un punto importante, lo que viene siendo las promesas que en muchas ocasiones hacen los jefes y que no se respetan eh, en cuanto a todo esto que te menciono Mario, no sé por dónde quieras tomar rienda o que quisieras comentar o Qué podemos seguir.
1: Mencionas muchas cosas muy interesantes. Este. Bueno, creo que lo, lo que podemos ver en esta película es claramente el gran papel que tiene Hunt, ¿no? Creo que es algo que habría mucho destacar este, y es un poquito, eh, este papel que está desarrollando Hunt, el papel que se quiere desarrollar muchas veces este, los psicólogos, ¿no? Especialmente los psicólogos organizacionales, tienen un poquito esta, esta tarea de coordinar este, tanto lo que pasa con los jefes como lo que pasa con los empleados, que toda la planta, que toda la empresa este, pueda de una manera productiva y de una manera ordenada, ¿no? Y creo que es el punto este que esta película lo podemos muy bien representado en el papel de este personaje. Y justo, este, como tú lo mencionabas, ¿no? muchas de las cosas que pues tiene que hacer Jones es esta parte de la motivación por parte de los empleados, que, bueno, él utiliza una persuasión que a mí me encanta, claramente podemos ver que es un líder de tipo carismático, en el que sabe cómo llegar a las personas, sabe qué es lo que les tiene que decir, incluso los discursos, no cómo los empieza. Empieza hablando con cosas familiares, cosas que ellos ya conocen, empieza hablando con esto de los juegos de béisbol que se daban ahí en esa ciudad cuando eran más pequeños, o este de, y pues eso le permite conectar directa, directamente con la gente. Es algo que posteriormente intenta hacer con los jefes japoneses, pero se da cuenta de que no. Y aquí es un poco este reto no de poderse adaptar a los diferentes ambientes que se tienen dentro de la empresa y poder coordinar de cierta manera, ¿no? O sea, yo creo que este papel igual es súper importante, en especial para res este, resolver los conflictos. Vemos que Hunt es el que carga con todo, siempre que hay un pequeño conflicto va para allá y de repente ya tiene otros tres conflictos y no los puede resolver todos al mismo tiempo. Es un trabajo muy duro y sin duda hay que tener mucho, mucho conocimiento y mucho desarrollo de técnicas, ¿no?
0: Concuerdo contigo y, y yo creo que la película, un punto clave en donde vemos... Todo este choque que hemos estado mencionando, de estas dos culturas que son enfoques distintos Lo peor o lo negativo que le puede pasar a una empresa como organización Y a un grupo de personas siendo compañeros, colegas de trabajo Es lo que ocurre más o menos a la mitad de la película En donde uno de los trabajadores sufre un accidente en una de las cadenas que estaban en el, con los automóviles en donde vemos que por querer agilizar el proceso, se termina lastimando. Y vemos las dos caras de la moneda de esto que acabamos de mencionar, una en donde la cultura japonesa le dicen, oigan, ¿por qué están con este sujeto? O sea, sí se lastimó, pero... abajo usted ¿Por qué se detienen? No les pagamos para eso. Y del otro lado está Hunt, que está preocupado, que quiere saber qué es lo que le ocurrió a su compañero. Porque más allá de ser un este, colega de trabajo, es alguien, es una persona y le da esa importancia. ¿Qué opinas sobre esa escena, la cual creo que es bastante
1: importante de mencionar? Bueno, como ya lo habíamos mencionado aquí... Vemos de nuevo la comparación entre los diferentes valores ¿no? que tienen los dos grupos de esta película, vemos este, cómo, cómo reaccionan los japoneses cuando ya sabemos que tienen valores de poner primero la empresa al, al bienestar del individuo y pues... Y pues esto lo refleja muy bien, ¿no? Esta escena, de repente surge un accidente ¿Qué es lo que pasa? Ellos quieren que sigan trabajando ¿Y cómo es que los empleados por su parte Que ya tienen una lógica un poquito más individualista Un poquito más de Es que si yo no estoy bien Entonces, o sea, la empresa que No la empresa no importa tanto Y aquí es justo esta reacción, ¿no? A lo mejor sí es un poco Demasiado, no sé si diría exagerada Demasiado individualizada En el que detrás de él del tipo que va al accidente, van como otros cinco este, empleados este, a auxiliarlo, aunque en realidad a lo mejor podría solamente con uno o solamente con dos yéndolo a ayudar, en el que sí vemos muchos estos valores reflejados de las dos culturas, uno en el que nos dice, es que lo principal es de que nosotros estén bien, lo principal es que nosotros, nuestro compañero esté bien y el, la otra forma de pensar, totalmente diciendo en el que te dice, no, es que la producción es lo que importa, en el que los demás tienen que estar trabajando. Creo que igual es una de las escenas que más refleja, ¿no? Justo este, este, esta confrontación de valores y esta confrontación de culturas. Es sumamente
0: interesante, sumamente interesante esto que hemos estado hablando y que nos lleva a lo que viene siendo el desenlace de la película, lo cual me parece increíble sin duda alguna la forma en la que estas dos culturas logran unirse, compartir ambos elementos porque uno pensaría, no, pues la cultura norteamericana es la que predomina y claro que no vemos que sí hay un equilibrio entre estas dos, en donde vemos que todos los trabajadores están constantemente trabajando, no están burlando o están jugueteando como lo hacían en ocasiones en la película, vemos que están escuchando música, algunos están fumando en donde se logra llegar a un equilibrio en donde estos dos eh, tratan de hacer lo posible y que si bien al final vemos que hay un par de carros los cuales no están completamente hechos lograron hacer cosas bastante increíbles y que nos hacen ver que pese a ser culturas que son distintas, pueden lograr un balance y obtener grandes resultados mejor que incluso lo que pueden ser estas culturas por individual. ¿Estás de acuerdo con esto que comento o tienes alguna cosa que difiera de esto? ¿Qué opinas, Mario?
1: Este, sí, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Este, esta parte es súper importante, Este no solo de que los... ¿Por qué las dos culturas de repente ya trabajaron bien? ¿no? O sea, si es un, una parte de esto, pues es que este, ahora juntamos como los dos valores, las dos, las dos mejores cosas más positivas de las dos culturas como para que salga el trabajo. Pero yo creo que también aquí va un poquito reflejado un poco de esta dinámica, de esta caracterización de los grupos en el que vemos que al principio de la película los dos grupos no pueden congeniar porque, como ya lo dijimos, tienen valores diferentes y por lo tanto también tienen objetivos diferentes. El objetivo de un grupo es son los japoneses, es como ya lo habíamos mencionado el producir y el grupo y el objetivo de los empleados es como de, ah, pues es que, que yo esté bien, es que que me paguen y lo que vemos en la fina, eh, este al final de la película es de que estos dos objetivos desaparecen totalmente y se juntan para solamente tener un objetivo salvar la planta, ese es el único objetivo y yo creo que ahí es donde diría que está el punto de que, que fue posible para que estos dos grupos se unieran y es justo lo que se tiene que lograr en las empresas no para que los grupos, sin importar qué tan diferentes sean trabajen en conjunto este que se sientan identificados con el mismo grupo que se sientan parte del grupo y que también formen objetivos, que estén de acuerdo todos y que se establezcan entre todo el grupo, ¿no?
0: Así es Mario yo creo que es una gran forma en la que se nos representa al final en donde incluso el jefe del corporativo japonés reconoce el trabajo y dice, le dice a uno de sus trabajadores, al que es se puede decir que la simil de Hunt, de, pero en Japón, donde le dice que orgulloso logró hacer que estas dos culturas se hicieran un equipo, y es por eso que él está satisfecho y dice, no, pues aquí están todos los carros que me prometieron. Evidentemente le dice no, pues este, nos van a arreglar, ¿verdad? van a estar presentables para cuando se vendan, y le dice y sí, claro que sí. Pero nos da a entender que más allá de lo que, eh, los problemas que ocurrieron, la forma en la que ocurrió esta integración, no solamente a nivel corporativo, en donde sea una empresa japonesa que eh, está colaborando con... Este, este pueblo en Estados Unidos, sino todo lo que conlleva que acabas de comentar, Mario, en donde ya vemos un equipo sólido, en donde comparten ideales, en donde hay un buen ambiente de trabajo y la producción denota todas estas cosas. Porque si bien es el modelo que comentamos en un principio En donde es lo que están apuntando varias empresas hoy en día Lograr este contraste en donde Sí, somos una empresa y sí queremos este, nuestros propios beneficios Evidentemente es lo que hace una empresa Pero no significa que en el proceso no vamos a fijarnos en el trabajador Le vamos a procurar que esté bien Se hace dentro y fuera de la empresa Y todas estas cuestiones que podemos pensar No, pues es que solo ve por su beneficio la empresa Pero es algo que se agradece Y es algo que muchas empresas hoy en día lo están tomando sin embargo, existe la otra punta del iceberg la cual nos dice que hoy en día se siguen cometiendo varios de los errores vistos en la película. Y te pregunto, Mario, ¿por qué varios países, incluso en México, vemos que es algo ajeno este modelo que estamos planteando como ideal o utópico eh, a seguir? ¿Por qué varios países no han seguido este modelo? ¿Qué es lo, de lo que nos seguimos equivocando, se hace empresas, trabajadores? ¿Qué es lo que ocurre ahí, Mario?
1: Bueno, yo no diría que hay una causa específica para que estos, sino que son como varios factores que podríamos describir, ¿no? Yo los que podré identificar es de que, o pues sea, es cierto, sí está muy bonito este ideal de las empresas en las que todos los trabajadores son felices, y en las que se tiene que abogar por el bienestar del trabajador, ¿no? Pero sin embargo, como sabemos, esto no ocurre en todas las empresas, esto no ocurre en todos los lugares. Este, sin duda alguna, el sistema en el que nos encontramos, este sistema capitalista neoliberal, lo que nos obliga es a competir entre nosotros, a competir descarnadamente para obtener la mayor cantidad de recursos. Y es mucho lo que tienen este objetivo las empresas, este que no me importa el trabajador, lo importante es la producción. Este, siento que son las reglas del mundo en el que estamos viviendo Y pues sin duda este, hay muchas, muchas organizaciones y muchos lugares en los que se sigue explotando este, Y no tomando en cuenta el papel de, del empleado Sin duda alguna ya hay este, leyes internacionales que están prohibiendo esto Que están abogando porque justamente estas empresas cambian su modo de trabajar Para un, una forma más centralizada en el, en el empleado este, pero bueno, a pesar de eso sigue existiendo. Y yo también otro factor que consideraría importante es que muchas veces no se sabe cómo administrar este, eh, a los empleados, no se sabe cómo organizar los grupos, no se sabe cómo tener una buena motivación dentro de los empleados. Muchas veces, lo podemos ver en empresas transnacionales, multinacionales, tenemos esto de que son empleados de diferentes lugares pero es muy difícil hacerlos trabajar juntos. Hay muchas empresas que todavía este, no conocen bien cómo desarrollar este, equipos de trabajo, cómo desarrollar estas estrategias. este Yo creo que sería uno de los puntos importantes, no el de aquí un papel... O de nuevo, este que se le da al psicólogo organizacional que es el que conoce, ¿no? Es justo el especialista para formar estos grupos, para saber cómo motivar, para saber cuáles son las estrategias que se tienen que utilizar para así tener, por una parte, este una buena producción dentro de la empresa, pero también este que los empleados se encuentren en una situación de bienestar, en una situación de satisfacción, ¿no? Y pues es algo que, o sea, en muchas empresas no tenemos esto, no tenemos esta asistencia por parte de profesionales que realmente sepan, no sé, se lo dejan a. Ah, pues al cualquier, no le quiero echar este, malas este, intenciones a, a cualquier administrador o a cualquier empresario que, pues sí, a lo mejor sabe de administración, sabe de empresas, pero pues no sabe cómo es que las personas este, interactúan, no saben cuáles son sus motivaciones, cómo es que pueden congeniar sus personalidades. Yo creo que este sería un punto igual muy importante considerar, ¿no? ¿O tú qué crees?
0: Vaya que sí, Mario, es bastante. Bastante lo que se ha logrado en los últimos años, pero sin duda alguna, aún así hay mucho que hacer. Se hace por la parte logística, administrativa, más humana, psicológica, que nos concierne nosotros como estudiantes de psicología. Vemos que es algo importante y que se tiene que estar trabajando, no es algo que de la noche a la mañana esté pasando, sucediendo, es algo que requiere bastante tiempo, si nos referimos a un contexto más particular aquí en México son muy pocas las empresas que siguen estos modelos que bien países más desarrollados como Estados Unidos como Inglaterra, Canadá han tratado de implementar o mejorar, nosotros aún andamos en pañales, andamos alrededor de 70 años atrasados en lo que viene siendo este aspecto psicológico en las empresas y se hacen cosas, claro que sí, vemos que hace un par de años dos, tres se implementó lo que viene siendo la norma 035 que tiene esos objetivos de establecer elementos que nos ayuden a analizar y prevenir estos factores psicosociales dentro de las empresas. Y pues yo creo que vamos por buen camino, sin duda alguna, pero que hay bastante por mejorar. Y hay muchas cosas con las cuales nosotros como personas tenemos que estar lidiando y trabajando en el día a día, y esto es un poco de lo que se hace desde la psicología organizacional, de estos problemas estas situaciones con las cuales uno tiene que trabajar, lidiar, y tratar de sobrellevar en el día a día laboral, pero bueno esto es hablando un poco de lo que es la película yo creo que en el aspecto técnico no destaca demasiado es una sus ayeres, pero que es entretenida de comedia que en ocasiones, pues es un poco extraño, te voy a ser honesto Siento que en ocasiones el humor es muy norteamericano o Tiene ciertos chistes locales, locales Los cuales son como de eh, No entendí del todo o Entiendo por dónde vas Y peor aún, eh, los chistes japoneses Yo creo que son de lo menos entendibles O al menos sí logré tener dificultades Para conectar con las bromas que se hacían Es extraño, no sé qué opines Ya seas en el aspecto técnico O estas cuestiones que te digo que Son un poco extrañas O que me llamaron a mí la atención
1: Sí, estoy de acuerdo contigo O sea, no es una película que destaque Por su dirección Por su este, fotografía Por su música eh, Bueno, particularmente excepto tal vez Por la actuación de Michael Keaton Yo siento que este, su actuación es muy buena Que le da vida a la película El personaje que tiene es muy bueno Este... y Pero igual esta parte de las bromas Este... No sé qué hasta qué cierto punto tan intencionado sea Yo lo sentí que fue un poco intencionado A lo mejor por la parte del director este El hecho de ver cómo de repente Bromeaban los estadounidenses Haciéndoles burlas a los este cómo comían los japoneses o cómo los japoneses hacían burla a los este, estadounidenses por haber construido un carro que se rompió una maqueta, me parece. Yo siento que igual va más un poquito enfocado en ver cómo es que existe ese choque de las diferentes culturas que dentro de los mismos grupos este siguen bromeando, siguen sintiéndose parte de un mismo en el que... Tienen un mismo lenguaje con el que ellos mismos se identifican, ellos mismos fortalecen su, sus vínculos, pero están este, a cierto punto pues, divididos ¿no? los dos grupos. No se encuentra como esta unión que pues, vemos posteriormente en la película. Yo no sé hasta qué punto se ha intencionado, pero yo sí lo noté este, muy referente a las diferentes culturas. Interesante,
0: Mario. Y para ir ya cerrando con lo que viene siendo este podcast, la pregunta de siempre. ¿Qué calificación le darías a la película? Si has visto alguna película similar o que trate de abordar temas que tengan sus eh, cosas en común. ¿Cuánto le darías a la película en una escala del 0 al 10?
1: Mm, es difícil, porque si bien esta película me gustó, no me encanta, no creo que es la gran película, este de hecho la sentí un poco demasiado cliché de película este estadounidense el hecho de existe un protagonista que que se sale con la suya mintiendo, pero llega un punto en el que ya no puede soportar las mentiras y se sincera, pero entonces todos ya no le creen, ya no están con él y de repente hace una buena acción en el que todos se juntan y de repente las mentalidades cambian, ¿no? Las mentalidades, este en este caso, como lo vemos del jefe, como más cerradas, más rudas, de repente cambian, su corazón cambia por ver cómo el grupo. Yo lo sentí demasiado como de, ah, eh, ok, esto ya está medio gastado en el cine americano pero pues es una buena película que me gustó, está divertida, la comedia yo creo que le daría un 8 de 10
0: interesante, yo al igual que tú, co confirmo muchos de los puntos que mencionas eh, también tenemos que tener en cuenta que la película ya tiene sus ayeres, 86 ya son casi 90 30 años, 30 y poquito más de 30 años y yo creo que ...se nota en la película en todo esto... ...igual y una nueva versión... ...no, no digo que sea necesaria... ...pero pues podría sentirse algo más fresco... ...o meterle cositas más llamativas... ...pero bueno, una película para pasar el rato... ...es entretenida y tiene sus... ...reflexiones interesantes... ...un reflejo cultural de estas... ...empresas, de estas ideologías... ...sin duda alguna... ...de alguna forma le daría un 8 a la película... ...este... ...sin duda alguna una buena opción para pasar el rato... ...reírse un poco y ponernos a pensar en estas cuestiones que ya hemos mencionado pero bueno, con esto estaríamos cerrando un episodio más de una segunda opinión hablando de la película Gung Ho y pues esperamos que les haya gustado nos estaríamos viendo en otro episodio hasta la próxima
1: hasta la próxima